0: Hallo, goed dat je luistert. Deze podcastserie van RVO gaat over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Waarom een podcast hierover? Het GLB verandert vanaf 2023. Dat ga je als boer of tuinder echt merken. Want toekomstbestendig boeren wordt straks sterker beloond. Dat is het idee. Ik ben Christel van host van deze podcastserie. Om meer te leren over het nieuwe GLB, praat ik met beleidsmakers en met agrariërs over hoe je dit beleid kan inpassen in je bedrijf. Dit is de eerste GLB-podcast. Vandaag praat ik met Attabak van LNV over hoe de inkomenssteun vanaf 2023 wordt ingevuld. Dat de basispremie lager wordt, dat weten de meeste ondernemers inmiddels. En dat deze basis aangevuld kan worden door extra maatregelen te treffen. Maar wat betekent dit voor jou als boer of tuinder? En wat wil de overheid bereiken met deze aanpak? Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Ad, wil jij om te beginnen jezelf kort uh, introduceren?
1: Ja, dankjewel uh, Christel. Ik ben uh, Ad de Ik ben werkzaam bij uh, LNV als uh, programmadirecteur voor het Nationaal Strategisch Plan uh, voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Het is misschien nog aardig om te vertellen voor uh, onze luisteraars dat ik een uh, boerenzoon ben... En na mijn studie in Wageningen ben ik gaan werken bij het ministerie en in de afgelopen 35 jaar eigenlijk heel veel dossiers op het gebied van landbouw eh, heb mogen werken. Gewasbescherming, mest, kennis en ook gemeenschappelijk landbouwbeleid nu, waarin al die onderwerpen eh, bij elkaar komen. Dat ter introductie.
0: Dank je voor je introductie. Toen ik gevraagd werd om deze podcast te hosten... heb ik verschillende boeren gevraagd... welke vragen zij hebben over het nieuwe GLB. En wat ik toen het meest hoorde in deze gesprekken is... wij moeten geld inleveren... om vervolgens weer aan allerlei nieuwe eisen te voldoen... en er weer een beetje bij te krijgen. Hoe kijkt u daarna naar zo'n opmerking? Ja, Christel,
1: ik begrijp die vraag heel goed. En het is een beetje waar... en het is een beetje niet waar. Als je vanuit de redenering uitgaat... dat dat geld is... want boeren wordt afgenomen... ...en dat ze heel veel extra's moeten doen om weer voor datzelfde geld in aanmerking te komen... ...als je die redenering kiest, dan heb je gelijk. En voor, boeren, voor veel boeren zal dat misschien ook zo voelen. Aan de andere kant is het ook niet waar. Omdat het gaat om Europese middelen die bijeengebracht zijn door belastingbetalers... ...en die aan boeren ter beschikking worden gesteld. En er is een nieuwe periode van het GLB, 2023-2027... ...en daar worden nieuwe voorwaarden gekoppeld aan het ter beschikking stellen van het geld. En die voorwaarden gaan meer en meer in de richting van verdere verduurzaming en vergroening. Meer aandacht voor maatschappelijke wensen voor de productie door boeren. Dus dat is twee kanten van dezelfde medaille. Het kan voelen als ik lever in, moet meer doen om het terug te krijgen. Dat is waar. Aan de andere kant, het is een maatschappelijke ontwikkeling waar boeren op moeten antwoorden. En het antwoord is... Verdere vergroening, verdere verduurzaming van bedrijfsvoering.
0: En waar het dan eigenlijk over gaat, is dat je bepaalde basis hebt die je kunt ontvangen en daarnaast aanvullende maatregelen moet doen. Dat is de grootste verandering voor de komende periode weer?
1: Ja, de grootste verandering is eigenlijk dat de de inkomenssteun van vandaag, dat die kleiner wordt. De inkomenssteun onder de voorwaarden van vandaag wordt kleiner, zeg ongeveer 60 tot 70 procent van wat die vandaag is. En de rest zijn zogenaamde ecoregelingen, eco-regelingen waar aanvullende maatregelen voor boeren gevraagd worden om voor die subsidies in aanmerking te komen. Mm-hmm.
0: En dat aanvullende deel dat is dan eigenlijk een soort stimulering weer om een bepaalde kant op te ontwikkelen?
1: Ja, dat aanvullende deel, die eco-regeling, is gericht om prestaties te leveren op het gebied van milieu, lucht, klimaat en biodiversiteit, natuur. Je zou kunnen zeggen dat het beleid echt een andere kant op beweegt. Als ik even een heel klein stukje in de historie ga, dan zou je kunnen zeggen dat in de jaren 50, toen het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid was ontwikkeld, heel centraal stond voedselzekerheid voor de burgers van Europa. En dat, daar was voor nodig een stabiel en gegarandeerd inkomen voor de boeren, die zorgen voor dat voedsel voor de Europese burgers. In de loop van de decennia is daar stapsgewijs veranderingen gekomen. De eerste verandering die kwam dat er meer aandacht kwam voor milieubescherming. En later is ook breder plattelandsontwikkeling erbij gekomen. Dus in die stapjes, aanvankelijk in de eerste plaats gericht op voedselzekerheid en ondersteuning van boeren. En aan productie gekoppelde steun is een verandering gekomen naar meer aandacht voor milieubescherming en natuurbescherming. En meer aandacht voor brede plattelandsontwikkeling en de rol van boeren in de plattelandseconomie. En je zou kunnen zeggen, de kentering die we nu maken, dat er weer één stapje meer wordt gezet. Dat in deze verandering het nieuwe GLB eerst en vooral inzet op verdere verduurzaming, verdere vergroening van de premies die voor boeren ter beschikking staan.
0: Als je nu als ondernemer voor kiest om geen aanvullende maatregelen te gaan doen, wat betekent dat dan financieel op bedrijfsniveau?
1: De ecoregelingen zijn vrijwillige regelingen, dus je kunt ook kiezen om daar inderdaad niet aan mee te doen. En dat betekent dat je dan ten opzichte van de subsidie die je vandaag krijgt, 30% inlevert. Dus als je vandaag ongeveer 300, 320 euro per hectare Europese subsidie ontvangt en je hebt 60 hectare, dan is dat ongeveer 20.000 euro. Een deel van die middelen wordt gereserveerd voor ecoregelingen. dat is een Europese verplichting. Als dat 30% is, dan is dat ongeveer 6.000 euro. Dus als een boer ervoor kiest om niet meer te doen in zijn bedrijfsvoering dan aan de eisen te voldoen van vandaag, dan zakt zijn inkomensondersteuning van 20.000 euro naar 14.000 euro. En die andere 6.000 euro kan hij voor kiezen om daar aan mee te doen. Maar daar daar tegenover staat dan een, een bepaalde prestatie. Dat wil zeggen, boeren... Nemen dan maatregelen en daar is een keuzemenu, een stuk of twintig maatregelen, die afhankelijk van de bedrijfsvoering, de individuele voorkeuren van ondernemers of van het gebied waarin je zit, kunt kiezen. Onderdeel van de gecombineerde opgave, eh, maatregelen die je kunt nemen, maar die een bepaalde inspanning kosten en die bijdragen aan, aan de doelen. De doelen van milieu, modem, water, lucht, klimaat en biodiversiteit.
0: Want schat jij in dat in principe de maatregelen allemaal van een niveau zijn. Dat iedereen die nu die subsidie krijgt, dat straks ook nog kan krijgen? Of zit er een soort verzwaring in? Wordt het toch wel een stukje moeilijker om het toe te passen op je bedrijf?
1: Nou, er zal wat extra's voor moeten gebeuren. Maar onze minister heeft gezegd, mijn uitgangspunt is. Dat alle boeren moeten mee kunnen doen aan ecoregelingen. En dat alle boeren, na gelang hun bedrijfsomstandigheden, na gelang hun ondernemersvoorkeuren, En aan een gebied waar ze zitten, kunnen kiezen uit een een, een lijst van maatregelen, een stuk of twintig, waarbij je zegt dit zijn de vijf, zes maatregelen die mij passen en die in mijn gebied, mijn bedrijf, een bijdrage leveren. Aan biodiversiteit, aan bodemgezondheid, aan reductie van uh, emissie van gewasbeschermingsmiddelen, dat soort maatregelen. Je moet denken aan rustgewassen, aan uh, meer eiwitgewassen telen, aan langjarig grasland, aan kruidenrijk grasland, aan strokenteelten. ...aan bodembedekkers, aan minder ploegen dat, dat type maatregelen waarvan wij denken dat het doenbaar is voor boeren. Wel een stapje, een noodzakelijk stapje. En dat is niet omdat we het zo graag willen... ...maar omdat wij op basis van alle onderzoeken... ...en ook op basis van opvattingen die bij de Europese Commissie leveren... ...een stap zullen moeten zetten naar verdere verduurzaming. Het is in de richting van, zoals onze minister de kringlooplandbouwvisie heeft uitgebracht verdere verduurzaming van de landbouwsector.
0: En in hoeverre sluiten deze maatregelen... zoals ze nu uitgewerkt zijn... Hè, wat nu ook in de pilot zeg maar, uitgeprobeerd wordt... in hoeverre sluiten die aan bij uh, eisen... die boeren en akkerbouwers sowieso al krijgen... vanuit afnemers bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is wel onze inzet... om te zorgen dat er dat hier sprake kan zijn... van stapeling van beloningen. Dus als er vanuit de zuivelcoöperatie... een duurzaamheidslabel is dan zitten daar een aantal maatregelen in waar wij ook naar kijken en waar wij proberen met deze ecoregeling maatregelen zodanig te formuleren dat die ook te gebruiken zijn voor die duurzaamheidslabels van de suikerindustrie of van de melkcoöperatie, zodat boeren daar in dezelfde richting en in dezelfde lijn kunnen investeren. Want te denken dat alleen dit GLB en deze middelen voldoende zijn om echt een omslag te bereiken in de landbouw, Dat is absoluut een foute veronderstelling. Ik hoor dat wel eens. Er is ook veel ambitie van heel veel partijen om te zeggen dat gemeenschappelijk landbouwbeleid is een hele grote pot geld. Nationaal is dat 800 miljoen euro per jaar. Zoals ik net al zei. Maar dat is volstrekt onvoldoende om de grote opgave waar landbouw voor staat. Om die echt in de goede richting te krijgen. Dan zal de hele keten, de consumenten, zullen mee moeten werken aan andere verdienmodellen zodat boeren in staat gesteld worden om uh, maatschappelijke wensen die er zijn, legitieme maatschappelijke wensen, om daar ook echt aan te kunnen voldoen. Dat kunnen boeren niet alleen en dat mag niet alleen over de rug van de Europese landbouwsubsidies gaan. Maar het is wel een belangrijke bijdrage die we kunnen leveren en die moet eens in de lijn gaan van dat wat er op andere plekken ook al gebeurt. Onder andere die ketensamenwerking, gestapelde beloningen, daar zijn we op uit.
0: Dus dat is ook onderdeel van die uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan. Klopt, dat is onderdeel van
1: van die uitwerking.
0: En de maatregelen zelf, want je noemde net al een paar keer... als het gaat over dat mensen ook moeten investeren. Zijn er veel maatregelen waar mensen ook echt een investering voor moeten doen? Dus die kosten verhogend zijn ook nog in eerste instantie?
1: Ja, ik zei het woord investeren, ik bedoel niet letterlijk. Dat kan ook, er zijn ook subsidieregelingen voor investeringen, voor hardware. Maar ik bedoel dan moeite moeten doen... Kosten moeten maken. Als je meer eiwithoudende gewassen teelt, dan moet je je bouwplan aanpassen. Dat moet wel passen. Als dat alleen maar geld kost en je krijgt daar 100 euro per hectare voor. en that's it, dan ga je dat niet doen. Dus dat moet passen in een bredere patroon. van verbetering van bodemgezondheid. Teeltvrije zones voor vermindering van emissies. dat zal voor een deel verplicht worden, maar voor een deel, via de ecoregeling. zou er nog een stimulans op zitten. Dus als ik het heb over investeren, bedoel ik eigenlijk. Investeren in het totale aanpak op het bedrijf. Dus niet alleen investeren in een machine of in een emissiearme stal, maar ook investeren, moeite doen, investeren in kennisontwikkeling, in verdere samenwerking om een aantal maatregelen te kunnen nemen die leiden tot aanpassing van een bouwplan of een aanpassing van een teelt, minder ploegen, ecologische slootkant, schonen, dat soort maatregelen. Die in sommige gevallen hogere kosten met zich meebrengen.
0: En net gaf je ook aan dat de opgave waar we voor staan... dat die wel dermate groot is dat het bedrag wat er aan Nederland toegekend is... daar eigenlijk onvoldoende voor is om die die grote opgave te realiseren. Wat verwacht je na deze nieuwe GLB-periode? Welke verandering zou je dan kunnen verwachten?
1: Nou, dit is wat ik net zei. Dit is een instrument wat bijdraagt aan. Maar wat niet op eigen kracht die volledige omslag kan maken. Daar is veel meer voor nodig. Als je nou kijkt naar het hele stikstofdossier... Is zijn er natuurlijk grote plannen en ook veel nationale middelen beschikbaar voor verder natuurherstel, voor aanpassing van veehouderijen en veehouderijsystemen om minder ammoniakuitstoot in natuurgebieden te krijgen. Dat, die, op dat spoor, is een heel investeringsspoor, kan het GLB een bijdrage leveren. Dat geldt ook voor klimaatopgaven die er is. Er is een klimaatakkoord gesloten, daar zit ook een paragraaf LAMMO in en er wordt heel erg ook naar LAMMO gekeken om daar doelen te halen van CO2-vastlegging. Bijvoorbeeld in het veeweidegebied. Door pijlbesluiten, door andere manier van uh, veehouderij in die gebieden. Daar kan opnieuw het GLB een bijdrage aan leveren. Met een kleine subsidie. Maar de grote investeringen op, op gebiedsniveau in een polder of in, 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 met een waterschap moeten gebeuren om uh, in de klimaatopgave te bereiken, die gebeuren ook op andere plekken. Dus het is voortdurend het zoeken naar het samengaan van die verschillende onderdelen en dit GLB-instrument... wat een subsidie-instrument is om boeren te verleiden... een andere bedrijfsvoering te gaan houden. Eh, dit subsidie-instrument moet in dat spoor meekoppelen, meedoen. En kan het nooit op eigen kracht. En de suggestie dat dat zou kunnen... en dat we eens even rigoureus eh, dit geld op een andere manier gaan inzetten... Eh, ik denk dat dat een overschatting is van wat we hiermee kunnen... En waarvoor het bedoeld is.
0: Dus het is echt een stimulans om een, uh, um een duwtje in een richting te geven. Maar je gaat het er niet alleen mee redden. Er moet op heel veel vlakken moet er bewogen worden. En dan helpt dit daarbij.
1: Ja, het GLB-instrumentarium is een subsidie-instrument. Wat ik een verleidingsinstrument zou willen noemen. Waar, waar boeren uitgenodigd moeten worden om hun bedrijf verder te te verduurzamen, overeind te houden door de inzet van deze middelen. En dat moeten wij op zo'n danig manier neerzetten dat boeren daar ook aan kunnen voldoen. Onze slogan is toekomstbestendig boeren sterker belonen. En dat heeft twee elementen. Dat bevat het element van dat er in de toekomst nog boeren zijn en dat die boeren eh, ondersteund moeten worden onder andere door dit instrumentarium om de weg op te gaan van verdere vergroening en verduurzaming. Maar dat er in de toekomst nog boeren zijn, betekent ook dat we investeren moeten in innovatiekracht van boeren. Wendbaarheid, aanpassingsvermogen. En ook daarvoor ziet dit GLB in een deel van de middelen. Zijn ook daarvoor bedoeld. Het huidige POP-instrument, plattelandsbeleid, daar zitten de niet-grondgebonden middelen in. Die straks ook in het NSP landen. Voor uh, samenwerkingsverbanden, voor innovatieprojecten, voor GLB-pilots, zoals je net al uh, even aanraakte. Dus die combinatie, boeren sterker maken. Maar wel in een richting die ook maatschappelijk gewenst is en die een antwoord is op problemen die er onmiskenbaar gewoon zijn, veroorzaakt worden. Druk op de leefomgeving en het milieu, druk op natuur en biodiversiteit. Uh, die opgaven die moeten geadresseerd worden. Brussel zal er naar kijken, maar er is ook nationaal beleid die maakt dat we dat moeten. Maar dat doen we in een tempo en in de mate waarin boeren dat kunnen volgen. Uh, dat is het uitgangspunt van het beleid van onze minister.
0: En als we nu kijken naar de stap tussen nu en 2023... waarop dit nieuwe GLB in moet gaan... wat moet er dan eigenlijk allemaal nog gebeuren? Wat zijn in hoofdlijn de stappen die je dan zet?
1: Ja, we zijn zijn een plan aan het bouwen... en eigenlijk moeten we dit jaar dat plan klaar hebben. Aan het eind van dit jaar moeten we het plan indienen in Brussel. En dan zal er nog met de Europese Commissie... een onderhandelingsperiode starten... waarbij de Europese Commissie zal kijken... Voldoet dat plan van Nederland nou in voldoende mate aan de Green Deal doelen? En de doelen van de Europese Farm to Fork-strategie, van boer tot bord-strategie. Uh, dus dat is 22. Het jaar 21 is het plan afmaken, nationaal. Wat doen we daarvoor? We proberen uh, te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie voor die invulling van het plan. Maar de keuzes die we daarin te maken hebben, hoeveel middelen gaan we in ecoregelingen stoppen? Hoeveel geld gaan we aan ecoregelingen besteden? Welke eisen stellen we aan de basisinkomenssubsidie? Hoeveel gaan we doen aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en aan de verbreding daarvan? Wat doen we aan samenwerkingsprojecten, innovatieprojecten, pilots? Daar zijn we nu mee aan het bouwen. En vooral die keuzes, die zijn voor een deel ook gewoon politiek. En dat zal de tweede helft van dit jaar gebeuren. En de eerste helft van dit jaar gaan wij samen met de partijen die dit plan maken, provincies... Waterschappen en ministeries. Gaan we een plan maken en dat doen we samen met de omgeving. Dat wil zeggen boeren, boerenorganisaties en ook met individuele boeren via de pilots. Kijken, hè, in de praktijk oefenen en kijken wat er werkt en wat er niet werkt. met hun vertegenwoordigende organisaties, maar ook met de natuur- en milieuorganisaties en de ketenorganisaties, proberen wij samen een, wij noemen dat een 95% versie klaar te hebben deze zomer. Die bieden wij aan aan bestuurders en dan is het de tweede helft van dit jaar politieke besluitvorming. Dan zit er ook inmiddels een uh, een nieuw kabinet, in ieder geval een nieuwe Tweede Kamer. Dus het zal even kijken worden uh, hoe de politieke voorkeuren liggen. Want uiteindelijk is de keuze een klein beetje meer dit of een klein beetje meer dat, is gewoon een politieke keuze. Voorbereidingen doen we voor de zomer met de omgeving.
0: En als je nou als boer, je luistert hierna en je denkt... nou, ik vind hier wel wat van wat er allemaal gedaan en ontwikkeld wordt... maar je bent nog nergens bij betrokken. Heb je dan een plek waar je terecht kunt? Waar je ook mee kunt denken of je opmerking kunt geven? Of wat, wat is je invloed eigenlijk als individuele boer nu nog?
1: Nou ja, wat er natuurlijk ook, ook deze winter... wel op een andere manier dan we gedacht hadden, wel plaatsvindt. Dat is dat op een grote schaal allerlei workshops en webinars plaatsvinden. Ook vanuit de boerenorganisaties zelf... Waarbij er ook ruimte is om uh, dit onderwerp, gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2023, hoe gaat het ziet, om dat te bespreken. Dus om op die manier als boeren ook te zorgen dat je je stem laat horen naar je eigen vertegenwoordigende organisatie. Waar wij overleg mee voeren in de maatschappelijke begeleidingsgroep die we hebben ingesteld, waar die stem gehoord wordt. Individuele boeren, een aantal daarvan doen ook mee in die pilots en er is een hele grote pilot geweest door LTO uitgevoerd, waar ook honderden boeren via een enquête betrokken zijn en gevraagd zijn, wat wilt u nu in de nieuwe periode GLB? Wat is voor u belangrijk daarin? Nou, die enquêtes zijn verzameld, worden geanalyseerd en dat is ook met ons gedeeld. En ook wij maken daar gebruik van bij het invullen van het plan. Dus er zijn eigenlijk twee lijnen. De lijn is van de inhoudelijke suggesties en bijdragen via pilots en via de organisaties. En een andere lijn is... Organisaties die zorgen dat ze hun positie helder formuleren en dat met de politiek delen. Zodat in de besluitvorming uiteindelijk, de tweede helft van dit jaar, zichtbaar wordt wat er uh, met het nieuwe gemeenschappelijk landbouwleid gaat gebeuren.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen is van er komt zoveel op me af, ik uh, wacht het wel af en ik hoor het wel uh, wat ik straks moet doen. Zou het slimmer zijn om je er nu in te verdiepen of wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, ik ga die keuze niet maken voor individuele boeren, maar ik weet wel dat het heel belangrijk is dat geluiden van boeren op de tafel komen bij de beleidsmakers. En dat is altijd heel ingewikkeld hoe je dat precies doet. Doe je dat via vertegenwoordigende organisatie, doe je dat via filmbezoeken, via pilots, maar dat die geluiden komen via de agrarische pers, via de adviseurs rondom de boeren heen die uh, natuurlijk ook weten wat er op boerenbedrijven speelt de kunst is om die geluiden te ventileren. Dus ik zou zeggen, ja, verdiep je erin. Gebruik de kanalen die er zijn. Ook dit kanaal, deze podcast, het kanaal van RVO, eh, die ook een website heeft, die gaat over welke veranderingen zitten er nu aan te komen. Eh, Het vooruitdenken: hoe ga ik mijn bouwplan aanpassen? Wat eh, kan ik precies doen in dat nieuwe GLB? Ik denk dat het verstandig is om ook dit jaar daar de snippertjes die er zijn... Het is nog niet compleet, het is nog niet helemaal helder. Besluitvorming is pas tweede helft van dit jaar. En in dit jaar 2022 is er nog een heel jaar om te zeggen dit is het. Zo moet ik mij nu aanpassen op mijn bedrijf. Maar ook dit jaar denk ik is het van het grootste belang om je te oriënteren. En om voor een aantal vertegenwoordigende partijen te zorgen dat je precies weet waar het over gaat. En waar de knopen gehakt worden en hoe die knopen gehakt worden. En ik heb wel vertrouwen in uh, dat we hebben contacten met de meeste boerenorganisaties en met andere stakeholders om uh, te proeven wat er leeft.
0: Helder. Heb je nog iets wat je mee wilt geven over dit onderwerp? uh, Want volgens mij heb je een hele duidelijke uiteenzetting uh, gegeven.
1: Nou ja, ik zou zeggen roer je erin. Echt, het is nodig. Het is is een hele grote kunst. Ook voor die beleidsmensen die proberen zo'n plan te maken om goed voeding te houden met wat er gebeurt. Dit verleidingsinstrument, deze middelen... die zijn er voor boeren eh, weliswaar verbonden aan voorwaarden. Maatschappelijke voorwaarden, dus er moet een bepaalde richting op. Maar als boeren zeggen, bekijk het maar, wij doen er niet aan mee. Dit is allemaal te ver van ons bed. Eh, Wat er dan gebeurt is dat deze middelen in Brussel blijven liggen. En ik denk niet dat er veel politici zijn in uh, Nederland... ...nog van de provincie, nog van het Rijk, die zeggen... ...oh, dan blijven ze maar in Brussel liggen, want de boeren doen niet wat ze eigenlijk moeten doen. Nee, we moeten een goede balans vinden. En mijn oproep is aan boeren, werk daaraan mee. Laat je horen met je inhoudelijke ideeën en met je bestuurlijke positie... ...om helder te maken aan de politiek die straks de besluiten gaat nemen over dit plan. Hoe gaan we dit instrument benutten voor verdere verduurzaming, maar wel... Als één van de vele middelen om boeren daarin te ondersteunen. En niet als het enige middel als we niet oppassen. Dat is niet de bedoeling, niet onze intentie. Maar het is een kunst om die geluiden goed op de tafel te krijgen.
0: Ja, nou duidelijke oproep uh, volgens mij. Ik wil je danken voor, uh, voor je uiteenzetting. Wil je na het luisteren van deze podcast meer weten over het nieuwe GLB? Kijk dan op www.rvo.nl nieuwglb. In dit gesprek kwamen de eco-maatregelen alleen van de orde. Als je benieuwd bent naar de uitwerking van deze maatregelen in de praktijk, beluister dan zeker ook de volgende podcast over de gebiedspilots waterrijke veenweidegebieden en Akkerbelt. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.